0: Transculture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Le premier est écrivain, il est l'auteur d'enquêtes, de poésie, d'articles, de presse, de récits, dont le fameux « De nos frères blessés » paru en 2016 aux éditions Actes Sud, il s'appelle Joseph Andras. Le deux, la deuxième est écrivaine, sociologue également, son dernier récit en date, il s'intitule « Comme nous existons ». Il s'agit là d'une autobiographie et elle se prénomme Kautar Archi. Tous les deux, ils sont liés par l'idée « hautes, élevées, qu'ils se font de l'écriture et par des combats communs. Ensemble, ils font paraître, en janvier, un ouvrage intitulé « Littérature et révolution », un livre riche, stimulant, un dialogue dans lequel l'un et l'autre mettent en question l'horizon même de la littérature, s'interroge sur sa fonction, son histoire, sur les luttes qu'elle doit porter dans la lumière, sur la façon dont l'écrit doit les accompagner, les susciter. Et pour en parler, je reçois ce matin la co-autrice de cet ouvrage, Kautar Archie. Bonjour Bonjour. Et je voudrais commencer de la même façon avec laquelle votre propre livre, ce propre dialogue, commence, Kaoutar Archie, c'est-à-dire par la lecture. Comment êtes-vous entrée dans la lecture avant même de pénétrer dans l'écriture
1: Je suis entré dans la lecture, comme beaucoup d'entre nous, à mon avis, par l'école. Donc c'est une découverte des livres qui est plutôt tardive, là où certains, au contraire, qui seraient issus des classes bourgeoises, découvrent les livres, on pourrait dire, dès le berceau, et commencent déjà à les manier, commencent déjà à les toucher, on commence déjà à leur lire des histoires très tôt. Dans mon cas, ça a été beaucoup plus tardif. Il a fallu que l'institution scolaire pénètre dans ma vie, il a fallu que je sois autonome dans ma propre lecture, pour que des livres puissent être présents, dans ma vie et dans mon existence. Et puis, évidemment, le second mouvement, euh, par la suite, c'était d'aller chercher moi-même les livres euh, qui, qui m'intéressaient et de ne plus attendre que ces livres me soient euh, apportés ou conseillés, voire même euh, prescrits.
0: Vous dites hein, qu'au tout premier âge de votre existence, chez vous, les livres étaient considérés non pas comme des livres, mais comme des objets. Alors, quand est-ce qu'ils sont devenus un peu plus que des objets
1: ils sont devenus un peu plus que des objets à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque municipale du quartier dans lequel je vivais. C'était une bibliothèque municipale qui était très importante pour mes parents, mais qui l'était aussi pour d'autres parents issus des classes populaires, puisque finalement, quand ils allaient faire des courses, quand ils avaient des choses à faire. Ils pouvaient déposer les enfants dans cette bibliothèque municipale en attendant de venir les chercher. Donc on était souvent plusieurs enfants à attendre à la bibliothèque que nos parents reviennent. Et puis c'est dans ce mouvement d'attente que moi j'ai découvert des livres. Et puis que des livres aussi m'ont découvert à moi-même, m'ont aidé à à entrer un peu plus dans, dans cet univers. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à aller à la bibliothèque, non plus pour qu'on vienne m'y chercher, mais pour que je puisse y rester plus longtemps.
0: En parlant justement de cette euh, bibliothèque, en décrivant euh, dans ce livre votre rencontre avec euh, le grand monde justement des livres, vous évoquez le maternalisme des représentantes de la culture. On sent qu'il y a une forme de critique et en même temps, ce maternalisme, dites-vous, vous a sauvé, il vous a appelé, il vous a porté vers la lecture.
1: Oui, ce que j'essaye de mettre en valeur, en fait, c'est aussi cette sorte de, de vie sexuée, de vie genrée qui avait cours au sein de cette bibliothèque municipale. Comme je le disais, nous étions des enfants qui patientons dans, cette, dans cet espace-là et les documentalistes, les bibliothécaires, c'est vrai, avaient un penchant plus affirmé, plus maternel, comme vous le disiez, à, à l'endroit des filles qui était euh, plus sage, plus calme, plus respectueuse du silence, du rangement euh, des différents des différents ouvrages. Là où les garçons étaient perçus euh, au contraire euh, comme comme une sorte de de danger, ils allaient venir, ils allaient faire du bruit. Donc c'est vrai que j'ai vécu des scènes et puis j'en garde un souvenir assez marquant euh, comme je le dis dans, dans le livre de Fratrie qui, mmh. qui étaient qui étaient, qui étaient séparées. les sœurs entraient elles étaient plutôt choyées. Et puis les garçons, les garçons arabes, les garçons noirs issus des, des, de l'immigration postcoloniale, des classes populaires, eux au contraire étaient perçus avec une certaine forme de, de méfiance. Donc j'ai essayé d'insister sur cela, d'insister sur le fait que notre rapport au livre n'est pas un rapport naturel, il est un rapport pleinement socialisé. Et la question du genre euh, la question euh, de la classe, la question de la race, il joue un rôle évidemment très, très important, bien que, euh, bien que subtil.
0: Quand on connaît un peu votre euh, travail, vos travaux, vos recherches, euh, Kautar Archie, une formule dans ce livre peut étonner. Vous dites Ce sont les livres qui viennent à nous. Est-ce que ce n'est pas une démarche, une analyse antisociologique d'imaginer que les, ce sont les livres qui font la, la démarche de se rendre vers les êtres
1: Justement, je crois que dans le passage euh, qui suit, je dis on pourrait croire qu'il y a là quelque chose mmh. de, de romantique, alors qu'au contraire, c'est quelque chose de pleinement sociologique de penser que les livres viennent à nous. Les, les livres viennent à nous parce qu'ils sont portés par des mains d'enseignants, de parents, de proches, évidemment, de, 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 de professionnels de la lecture, comme sont les, les bibliothécaires. Et c'est eux qui nous tendent les livres. Et bien évidemment, ils nous tendent certains livres plutôt d'autres ils nous tendent plutôt quelque chose euh, d'ouvrage qu'on dit pour adultes alors que d'autres vous, vous tendront des ouvrages plutôt euh, dits pour, euh, pour l'enfance ou, ou pour la jeunesse donc on sélectionne déjà très tôt pour vous les ouvrages qu'on pense que vous devriez euh, que vous devriez lire et surtout on sélectionne les ouvrages qu'on pense que vous ne devriez pas lire donc j'ai essayé d'insister sur cette idée-là, selon laquelle, en effet, euh, nous sommes construits par les livres auxquels euh, nous avons eu euh, accès, et les livres qui nous ont été, euh, au contraire, euh, impossibles euh, d'approche.
0: C'est ce que vous voulez dire aussi dans, dans cette formule, lorsque vous expliquez, au fond, que les livres de l'enfance, ce sont les livres des autres, qu'a utahararchi
1: Oui, je crois que, selon les, les espaces dans lesquels nous naissons, les milieu dans lesquels nous grandissons, il faut beaucoup de temps pour que les livres puissent être vraiment des livres pour nous, pour que les livres puissent être vraiment des livres qui nous parlent. Souvent, d'ailleurs, on vous dit, on vous dit, mais tiens, lis ce livre, moi, il m'a beaucoup plu, moi, il m'a beaucoup aimé, donc il y a beaucoup de prescriptions, comme je le disais. Mais le fait de trouver une relation directe, avec l'ouvrage, avec le récit, avec euh, l'histoire qui est narrée et avec le monde qu'elle déploie. Ça, ça demande beaucoup de temps et le temps ici est complètement indexé, encore une fois, par la question des, des ressources sociales. Donc je crois que c'est un, un, un travail en soi et qui est porteur aussi, évidemment, de sources euh, d'inégalités très fortes entre, euh, entre les enfants, puis les adolescents, etc., eux-mêmes.
0: De la lecture à l'écriture avec Joseph Andras, vous menez une réflexion passionnante sur la façon que vous avez de vous définir vous-même. Qu'est-ce que c'est que d'être écrivain, de se dire écrivain, de se penser écrivain aujourd'hui Est-ce que vous-même, Kautar vous vous définiriez comme une écrivaine
1: je crois que je me suis beaucoup définie au départ comme écrivaine, quand la chose n'était pas forcément donnée, quand elle n'était pas forcément gagnée d'avance. Maintenant, un certain temps est passé, un certain nombre d'ouvrages ont été publiés, etc. Disons que je suis moins dans une forme de revendication de, de titre. Écrivain, c'est un titre. Euh, J'ai plutôt l'habitude désormais de dire euh, que ce que je fais, c'est d'écrire. Voilà, je passe par cette question du travail, qu'est-ce que tu fais J'écris. Je passe par l'action, par l'activité elle-même, et moins par le titre social ou la catégorie euh, professionnelle, entre guillemets.
0: C'est un titre, qui, mais ce n'est pas pour vous été... également euh, une fonction, un métier, quelque chose que, que l'on pourrait même revendiquer J'ai l'impression que c'est plus le sentiment de, de Joseph Andras, justement.
1: Par rapport à ça, c'est vrai qu'il peut y avoir, entre Joseph Andras et moi, une sorte de... De, de distinction ou en mm -hmm. tout cas de, de nuance. dans ma part mais je pense que pour ma part mais je pense que au vrai avec Joseph Andras, on se on se rejoint malgré tout sur ce sur ce point là c'est que le plus important euh, n'est pas euh, la revendication euh, sociale euh, du statut d'écrivain afin de produire une forme de distinction quand on dit je suis écrivaine ou quand on court après ce type de titre, c'est souvent parce que on cherche à marquer une forme de distance, ou une forme de distinction, une forme de différence d'avec euh, autrui ou d'avec le reste du monde. Je pense que le livre que nous avons euh, coécrit euh, ensemble tend plutôt vers le contraire. Il tend plutôt à dire que les écrivains ont pleinement leur place parmi euh, l'ensemble euh, des mouvements, des collectifs qui animent, euh, qui animent la société. Donc, c'est quelque chose qui, qui compte pour nous que de pouvoir euh, revendiquer cette, euh, cette, euh, cette collaboration sous forme de, de compagnonnage avec d'autres euh, mouvements, même si eux-mêmes n'ont rien à voir avec la, la littérature.
0: Écrire, c'est vouloir et vouloir toujours plus. Vouloir écrire, bien sûr, mais vouloir que l'écriture serve au-delà d'elle-même. C'est l'une de vos citations qu'a dans dans ce livre que vous co-signez avec Joseph Andras, est-ce que vous voulez de plus que l'écriture en écrivant
1: Ce que je recherche toujours en écrivant, c'est que mon écriture ait des conséquences. C'est quelque chose sur lequel, effectivement, nous revenons régulièrement dans, dans cet ouvrage-là. Comment faire pour que l'écriture fasse quelque chose Comment faire pour que l'écriture ne reste pas simplement à l'intérieur du livre mais que l'écriture et la littérature puissent, au contraire, déplacer les frontières. Alors, c'est le défi et c'est toute la difficulté face à laquelle nous sommes aussi placés. C'est cette forme de tension entre une croyance très très forte envers la littérature et ce qu'elle peut, et puis surtout ce qu'elle doit. Donc la question de la responsabilité est importante, la responsabilité au sens où la littérature doit répondre, elle doit répondre à, mais elle doit aussi répondre de. Et au regard du monde actuel, au regard du monde passé, au regard qui se dessine pour l'avenir, nous sommes aussi terriblement inquiets. Nous sommes aussi très, très soucieux de nous demander ce que la littérature va bien encore pouvoir produire face à l'ampleur des rapports de force, face aux horizons... Euh, qui, ici et là, se, se dessinent. Donc le mouvement euh, du livre est celui-là, une forme de, de croyance et d'espérance euh, immensément forte et parfois de, de réalisme plus, plus douloureux.
0: Face à cette inquiétude, Kauter je voudrais vous faire entendre une voix, celle d'un autre écrivain. Il s'appelle Joseph Pontus.
2: Quand je parle à l'usine, on s'échange quelques rares mots avec mes collègues pour se demander combien il reste à faire, quelle heure il est, à quelle heure c'est la pause. S'il y a un chef qui est là ou pas là, comme ça on pourra peut-être manger un petit peu ou pas manger. Euh, si je parle à mon épouse euh, le week-end pour me dire comment s'est passée ma semaine, je lui raconte pas ce qui s'est passé. Parce que je ne vais pas lui raconter que j'ai passé une semaine à nettoyer la merde des vaches qui viennent juste d'être tuées. Je ne vais pas lui raconter que j'ai passé une nuit à égoutter du tofu et que c'est le truc le plus insensé que j'ai fait de ma vie. Donc ça, j'ai besoin de l'écrire pour moi. Donc, euh, j'écris pas comme je parle. Je crois qu'il y a une fonction de l'écriture qui est beaucoup plus importante que celle de la fonction de la parole.
0: Joseph Pontus, auteur de ce roman-poème sublime à la ligne. Joseph Pontus qui a disparu en 2021. Il était l'invité de Marie Richeux dans l'émission « Par les temps qui courent » en février 2019. Kautararchi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit L'une des fonctions de l'écriture, peut-être, c'est de raconter ce que l'on ne peut dire
1: oui, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement euh, très important, et Joseph Pontus le dit de manière très, très belle et très, très émouvante. Il me semble que d'ailleurs cette question euh, de la parole, euh, elle est directement évoquée par euh, Joseph Andras. Quand je lui pose la question de ce qu'est pour lui écrire, euh, la chose euh, qu'il me dit de manière extrêmement euh, spontanée, c'est euh, l'arrêt de la vocalisation, comme il dit. C'est la vocalisation qui tout d'un coup euh, s'interrompt, et c'est un autre mouvement, c'est une autre forme de production de sens qui, euh, qui s'engage. Donc, il y a évidemment dans l'écriture cette forme de tension, encore une fois, très, très forte et très engageante entre euh, la nécessité euh, de dire ce qui ne peut pas être dit, c'est toute la question de l'indicible, c'est toute la question euh, euh, de l'incommunicable, de, de l'impartageable. Il y a aussi une autre, euh, un autre point, une sorte de pôle... Euh, de pôle euh, euh, parallèle euh, qui est la question de, de dire non pas l'indicible, mais de dire l'inédit. C'est-à-dire comment par l'écriture, comment par la publication, que ce soit d'ailleurs sous la forme d'ouvrage ou sous la forme de tribune ou sous la forme de texte ou autre, mais réussir à dire quelque chose qui n'aurait pas été dit. Non pas encore une fois dans une perspective de distinction ou dans une forme de volonté de prouver une intelligence que d'autres personnes n'auraient pas, mais au sens premier du terme, réussir à inventer une position dans le débat public. Cette question de l'intervention dans le débat public, dire l'inédit, dire ce qui n'a pas encore été dit, c'est-à-dire ouvrir une, euh, une alternative, euh, est quelque chose qui, pour nous, est très important. Et c'est là où la relation entre le littéraire et le politique peut, euh, peut apparaître.
0: Et il y a peut-être même en amont une troisième fonction de l'écriture, elle est mise en lumière là aussi par par Joseph Andras dans cet ouvrage que vous co-signez, Kauta Archie, c'est d'organiser la pensée, c'est même peut-être au moment d'écrire que la pensée se forme, que la pensée se projette sur le papier et qu'elle devient réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec avec cette affirmation de Joseph Andras
1: oui, c'est une chose toujours très étonnante et avec Joseph, euh, nous en parlons et même souvent nous en rions ensemble, c'est-à-dire de considérer que nous n'aurions jamais pu penser que nous pensions cela avant de l'écrire. C'est vraiment quelque chose qui se qui se produit dans ce sens-là. Souvent, dans la doxa, on a l'impression que les idées se, se, se forment dans l'esprit et que finalement, le mouvement d'écriture est un mouvement de dictée sous la pensée mentale, l'abstraction des concepts, des notions, etc. Mais en vérité, c'est vraiment l'acte d'écrire, mais vraiment presque au sens physique du terme. Le fait de s'asseoir à une table, le fait de considérer que cette table n'est pas une table pour manger ou une table pour rencontrer une personne mais bien une table pour écrire euh, que quelque chose va se va se va se former donc l'écriture elle ne fait pas évidemment que reproduire ce que nous pensons elle nous permet de découvrir notre notre pensée et ça c'est un mouvement qui est très qui est très intrigant à, à vivre
0: et une idée qui revient régulièrement dans, dans le dialogue que vous avez avec Joseph Andras, qui revient d'ailleurs sous des formes différentes à mesure qu'on avance dans, dans ce récit, c'est l'idée que la littérature est un chemin vers la vérité. Et plusieurs fois, on se demande de quelle vérité parlez-vous Quel est ce chemin qui mène vers la vérité Qu'est-ce que vous recherchez par là, Kautararchi
1: Oui, la question de la vérité, c'est une question qui pour nous est véritablement... Euh... Euh, centrale euh, en écrivant ce, ce livre-là avec euh, Joseph. Euh, chacun de nous, parallèlement, euh, lisait euh, euh, Badiou et en particulier son ouvrage euh, euh, Métaphysique euh, du bonheur. Et dans cet ouvrage, la question de, de la vérité est très importante pour euh, Badiou et c'est vrai que ça nous a beaucoup... Euh, ça nous a marqué. Je dirais que la question de la vérité, telle que nous, nous avons essayé de, de l'aborder, même si encore une fois, je pense que Joseph et moi avons peut-être des approches distinctes à propos de, de ce point. Mais la vérité est, de mon point de vue, profondément liée à la question de la justice, c'est-à-dire euh, la considération euh, que nous vivons dans un monde de mensonges, que le mensonge est absolument euh, partout, que le mensonge est une politique pour faire passer euh, des projets de loi, pour faire passer euh, des décrets, etc. Souvent, les personnes qui sont euh, à, à la manœuvre gouvernementale mentent. Donc il y a une production euh, d'une réalité euh, qui n'est pas réelle. Et nous estimons que la vérité, elle est à rechercher dans la volonté de rétablir euh, ce qui a été masqué, ce qui a été enseveli sous le, euh, sous le mensonge. Avec cette idée, évidemment, que le mensonge est une manière de produire euh, des inégalités euh, sociales, euh, notamment de maintenir des formes d'inégalités entre les, les individus et tenter de dire la vérité, tenter de produire la vérité, c'est tenter de reproduire euh, un, un ordre juste, un ordre qui dit euh, ce qui est euh, de, manière, euh, de manière objective de manière non, non masquée, de manière non trafiquée. Donc cette question de la vérité, elle est, elle est centrale et dans nos livres euh, respectivement, Joseph Andras, et moi-même, essayons de faire ça, essayons toujours de partir, Joseph Andras peut-être avec une approche plus historienne, mm -hmm. moi-même peut-être avec une approche peut-être plus sociologique, mais de dire les faits,
0: euh, c'est euh...
1: quelque chose d'important.
0: Pardonnez-moi, je voudrais vous faire réagir à ce que dit, à ce qu'écrit Joseph Andras sur la littérature. Il dit que la singularité de la littérature, c'est la langue, c'est la phrase, c'est livrer un rythme imprévu, c'est sans rythme marcher en poésie. C'est le mouvement de mots combinés pour l'occasion. Entre une majuscule et un point, on peut, fort de l'alphabet, façonner des petits bouts de beauté, tout le reste est à la portée des autres arts. Enfin, citation. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup cette réflexion sur ce que peut en li la littérature comparer aux autres formes d'art. Qu'est-ce qui reste selon vous à la littérature Qu'est-ce qui fait sa singularité par rapport au cinéma, à la musique, à tous les autres arts qui, qui composent ce monde et cet univers
1: il me semble, encore une fois, que les autres arts sont peut-être euh, baignés et entourés d'une certaine forme de culture, euh, que je pourrais dire euh, élitaire, pour entrer euh, en musique ou pour entrer en peinture ou pour entrer euh, en danse. Euh, souvent, les droits d'accès, euh, les droits d'entrée à ces univers-là sont des droits d'accès et d'entrée euh, qui exigent une certaine forme de euh, richesse, qu'elle soit sociale, économique, relationnelle, etc. La littérature, c'est un peu autre chose, disons, même si, encore une fois, il y a aussi des passages, euh, des frontières à, à franchir. Ces passages et ces frontières sont peut-être un tout petit peu plus souples, ou en tout cas, il est possible, à mon sens, de les truander, si je peux me permettre ce mot ce matin, euh, avec un peu plus euh, d'aisance le fait de lire, le fait de prendre un ouvrage, le fait de s'y plonger, demande peut-être matériellement un peu moins de ressources que pour, les autres, que pour les autres pratiques. Mais encore une fois, tout ça est dit avec un certain esprit relativiste Voilà, qu'il ne faudrait pas exagérer. Il faut du temps pour lire, par exemple. Il faut du silence, il faut du calme. Ça demande donc d'être aussi dans des conditions... Euh, social euh, plutôt, euh, plutôt favorable. Alors, il faut avoir des espaces autres, ce qui est encore une autre forme de, de ressources. Mais la littérature, disons qu'elle se présente peut-être à celui qui, qui, qui aspire à, à, à en faire euh, une forme de marge de manœuvre, euh, de possibilité de trafic... Un peu, plus, un, un peu plus grande que les, autres, que les autres pratiques.
0: Merci beaucoup, Kautararchi. On vous retrouvera à 8h20 à ce micro pour plonger un peu plus dans le lien que vous tissez entre littérature et politique. France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait. Joseph Andras, Kautar Archi, deux écrivains, ensemble ils font paraître en janvier un ouvrage intitulé « Littérature et les révolutions », un livre riche, stimulant, un dialogue dans lequel l'un et l'autre mettent en question l'horizon même de la littérature, s'interroge sur sa fonction, son histoire sur les luttes qu'elle doit porter dans la lumière, sur la façon dont l'écrit doit les accompagner, voire les susciter. Pour en parler, je reçois ce matin Kautar Archi. Kautar Archi, je voulais citer l'un des fragments que vous donner dans ce livre, justement, à mes yeux, la forme romanesque est une forme morte, car c'est une forme de parole silencieuse. Il a fallu que je me confronte à la forme autobiographique pour éprouver le sentiment d'un texte droit, moins enjolivé, plus transparent, plus à fleur de peau, qui laisse voir la peau un texte vrai, fin de citation. Pourquoi est-ce que, est que vous vous êtes dirigé, Kautararchi, vers l'autobiographie tout en délaissant le roman
1: Disons qu'au fur et à mesure des expériences que j'avais suite à la publication de récits romanesques, chaque fois venait ce moment où il fallait en parler, où il fallait le présenter, où il fallait en dire quelque chose. Et ça a souvent été pour moi une expérience que je pourrais qualifier aujourd'hui, le temps est un peu passé, d'expérience déceptive. J'avais le sentiment au fond qu'il y avait quelque chose qui rapprochait la forme romanesque d'une forme de divertissement, d'une forme de nécessité euh, de produire euh, du, du plaisir. Alors, j'entends que ça peut être très intéressant pour beaucoup d'écrivains, mais à un certain moment, pour moi, c'est devenu quelque chose d'assez euh, artificiel. Inventer des personnages, leur donner des prénoms, imaginer des vies, imaginer des scènes, imaginer une fin... Les éditeurs disent « une fin heureuse, ce serait quand même plus intéressant ». Bon, tous ces éléments, mis les uns avec les autres, oui, ça m'a semblé très, très, peu, très peu profond, en fait. Et j'ai voulu, comme souvent je le disais, quand mon récit autobiographique comme nous existons a été publié, oublier les personnages et revenir davantage aux, aux personnes et être davantage centré sur une forme euh, d'expérience euh, vraie, comme je le dis, c'est-à-dire euh, traversée par euh, la question sociale, euh, traversée par euh, des rapports de force et essayer de tirer de cette euh, existence, de cette expérience, de ce vécu quelque chose qui serait communicable avec d'autres personnes mais à partir d'un pacte euh, sincère. Le pacte de sincérité pour moi était très important et m'a m'a encouragé ma dans, dans la dimension autobiographique cette sincérité ma m'a beaucoup m'a beaucoup attiré
0: mais est-ce que vous pensez qu'à outarashi qu'il est euh, compliqué impossible d'être sincère dans l'imagination l'histoire de la littérature montre qu'on peut, qu peut l'être euh, tout à fait
1: on peut vraiment l'être tout à fait c'est quelque chose auquel je, je crois mais je pense que si la littérature demeure, le monde qui l'organise, euh, lui, s'est beaucoup, euh, beaucoup transformé. Euh, la question littéraire a à voir aussi avec la question économique, avec la nécessité euh, que les livres euh, euh, se vendent. Le fait que les livres se vendent, c'est souvent ce qui permet aux écrivains de continuer euh, à écrire, ce qui est quand même assez euh, paradoxal. Donc, il y a un univers... Euh, néolibéral aussi, qui s'est organisé autour de cette question euh, du, du roman. Il y a des, une forme de, de, de mise en tension euh, euh, politique aussi, avec la montée euh, des féminismes, avec la montée de la question... Euh, antiraciste, avec la question des mouvements sociaux. Et il m'a semblé, à un certain moment, dans mon expérience, euh, que j'universalise volontiers pour moi-même mais que je laisse chacun universaliser pour soi, euh, à, sa, à sa façon, que quelque chose avec cette idée du roman, cette idée de la fiction, qui n'était plus, plus juste, qui n'était plus la bonne note en accord, avec la note dominante de, de, notre, de notre monde.
0: Je suis certain qu'en vous entendant, en vous écoutant, même Kautar Archi, nombre d'auditeurs se sont dit que vous étiez une autrice, une écrivaine engagée. Et pourtant, ce terme, vous le réfutez, ou du moins, vous le prenez avec précaution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qui vous chagrine dans ce terme d'engagement, d'engagé
1: en fait, quand on dit euh, d'une personne et a fortiori d'un écrivain ou d'une écrivaine euh, qu'elle est euh, engagée, on sous-entend qu'il y a effectivement un engagement euh, plutôt, avec de grands guillemets, euh, progressiste. Ce qui voudrait dire euh, que d'autres écrivains euh, seraient des écrivains euh, tout court, que qu'eux, ils ne seraient pas... Euh, Engagés, ce serait des écrivains, écrivains, ou des écrivaines, euh, écrivaines. Alors, ce que nous avons voulu dire avec euh, Joseph Andras, et mm -hmm. c'est notre critique à l'égard de cette notion euh, d'engagement, c'est qu'en vérité, euh, tous les écrivains sont engagés. Certains sont plutôt engagés euh, afin euh, de, de ratifier euh, le monde, afin de, de justifier l'état actuel euh, du monde. Plutôt des écrivains de droite, si on peut associer cette ces deux termes-là, et puis des écrivains qui, au contraire, euh, plaident pour euh, une, une transformation euh, du monde et considèrent que la littérature a à voir avec cette, euh, cette transformation. Donc, au vrai, si tout le monde est engagé euh, à droite, voire potentiellement, pour certains écrivains, à l'extrême droite, il ne nous est plus possible, à nous, euh, qui, au contraire, sommes euh, à, à, à l'inverse, à rebours, de, de cette idéologie, de continuer à utiliser euh, le même terme. Donc effectivement, avec euh, Joseph Andras, nous avons cherché quelle expression pourrait, euh, pourrait définir au plus juste notre position. Sincèrement, nous continuons encore à, à chercher mais des expressions comme euh, une littérature euh, du refus, une littérature oppositionnelle, une littérature euh, qui ne défend pas... Euh, le monde qui, au contraire, euh, l'attaque frontalement, voilà. Tout ça, ce sont des formes de paraphrases qui nous semblent mmh. beaucoup plus, plus, plus justes et qui disent fondamentalement le refus que la littérature accompagne le monde, comme on le dit souvent.
0: Sur cette distinction que vous faites, Kautarachi entre littérature de gauche et littérature de droite, je souhaiterais vous faire entendre une voix, celle d'un autre écrivain, celle de Marin de Viry les bons écrivains sont
3: réactionnaires. Alors, pourquoi ça D'abord, il y a des bons écrivains de gauche, ça existe, hein. Ragon, c'est quand même pas mal, Zola, etc., Hugo, parce qu'ils sont très très bons dans la célébration du désir d'émancipation de l'humanité, Ça, ils, sont, ils font ça très bien. Mais c'est le seul segment, si je peux dire, de, de la littérature où ils sont bons. C'est l'exaltation du désir d'émancipation. Et pourquoi les écrivains de droite sont meilleurs À mon avis, c'est parce il y a un pessimisme anthropologique hein, chez les écrivains de droite. Ils observent, ils observent, ils observent. Et ils tombent sur la nature humaine, en fait. Et en tombant sur la nature humaine, ils deviennent des moralistes, comme la bruyère comme La Rochefoucauld, etc. Ou dans la fiction, ils deviennent des moralistes. Et en devenant des moralistes, ils ont forcément une vision un peu pessimiste de l'anthropologie. Et donc, du coup, ils amènent la littérature au seuil où sauver l'humanité, c'est soit une question de religion, soit c'est pas possible de sauver l'humanité. Donc, c'est Céline ou c'est Bernanos, si <rire> vous voulez. Et c'est un peu ça, pour moi, qui fait, la, si je peux dire, la, la distinction entre les écrivains de droite et de gauche. Les écrivains de gauche ont un segment, qui est le segment du désir que l'humanité se réconcilie elle-même. Les écrivains de droite, leur génie, c'est plutôt la... La psychologie humaine et donc euh, cette espèce de pessimisme anthropologique qui en, qui en découle.
0: Un extrait euh, du club du Figaro du 13 avril dernier, c'était la voix de de Marin euh, de Viric à Autararchie euh, Une réaction Est-ce que vous êtes d'accord J'en doute avec euh, avec cette euh, distinction, mais avec l'idée que peut-être il y a des écrivains qui vont tenter d'aller sonder l'âme, la nature humaine ou l'angle qui sera le leur sera celui de la de la psychologie, d'autres ce sera celui euh, de la politique.
1: Alors, dans l'ouvrage avec euh, Joseph Andras, effectivement, on revient souvent sur cette question de la nuance, de la complexité, de la volonté de sonder les âmes. Et en fait, euh, nous affirmons vraiment avec beaucoup de force que cette manière d'approcher euh, les choses euh, relève euh, d'une forme euh, d'idéologie euh, très romantique, très romantisée, très libérale même, de la, de la littérature. Cette idée selon laquelle il serait possible. Euh, d'être neutre et à partir d'une certaine forme de neutralité, à partir d'une certaine forme d'observation des états d'âme, de ceux et de celles qui nous entourent, pouvoir en dire quelque chose de manière géniale. En vérité, derrière cette, ce, ce paravent de la complexité, de la nuance, de l'âme, de l'obscurité qu'il faudrait sonder, etc., se cache en fait souvent des manières de dire « le monde est ainsi et nous l'acceptons ». Et je crois que c'est là qu'il y a une fracture très forte qui s'opère entre des écrivains qui considèrent que les choses doivent changer et d'autres qui considèrent au contraire que non, les choses n'ont pas à changer puisqu'après tout, même si elles ne changent pas, il est possible encore de continuer à produire du beau à produire une belle langue, un beau style, etc. Donc je pense qu'il faut être absolument prudent par rapport à ces discours qui sont propagés, qui circulent, mais de manière extrêmement ancienne. On est là sur des discours historiques très, très documentés et très justement critiqués. C'est important de ramener à mon sens la fracture là où elle, où elle, elle, elle tire euh, toute sa force. La le nécessité monde est... de justifier le monde et pas, et, et pas de, de le ratifier pour, pour beaucoup.
0: Le monde est ainsi, et, et nous l'acceptons, dites-vous, mais est-ce que ce n'est pas déjà une tâche immense pour la littérature de comprendre le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il existe, d'aller voir la nature humaine telle qu'elle se présente effectivement. Est-ce que déjà, l'enjeu de la description, de la compréhension, de s'approcher du vrai tel qu'il est, ce n'est pas déjà une fonction immense que l'on pourrait attribuer à la littérature
1: C'est évidemment une fonction immense, mais j'aimerais dire que ce qui, à mon sens, marque aussi une rupture radicale par rapport à une histoire plus ancienne, c'est qu'aujourd'hui, la littérature n'est plus seule, on pourrait dire, sur le grand marché de la compréhension de ce qui nous entoure. Et c'est là aussi, à mon sens, la difficulté ou l'épreuve à laquelle sont confrontés euh, nombre d'écrivains et d'écrivaines, c'est qu'il existe aussi, désormais, et depuis un certain temps, même des historiens, des anthropologues, des sociologues, même, euh, on pourrait dire, des, euh, des, des, des économistes, qui eux aussi revendiquent une forme de droit, de légitimité à dire quelque chose du monde. Donc la littérature n'est plus seule, les écrivains et les écrivaines ne sont plus seuls, ils ne sont donc plus obligés on pourrait dire de porter sur leur dos, de manière isolée et individuelle la charge de la description du monde. Claude Lévi-Strauss a décrit déjà, on pourrait dire, le monde et les écrivains s'y réfèrent et peuvent s'en inspirer ou peuvent au contraire, critiquer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons désormais affaire à une montée en puissance extrêmement forte des sciences sociales qui viennent aussi perturber euh, la définition de ce que signifie écrire et la manière dont euh, les écrivains collaborent ou non avec d'autres formes d'écriture. C'est pour ça qu'avec Joseph Andras euh, dans l'ouvrage, nous disons à quel point pour nous, quand nous écrivons nos propres ouvrages euh, ou quand nous signons une tribune ou quand nous rédigeons euh, un court texte qui sera publié euh, dans l'humanité en soutien à telle cause ou en soutien à telle, à telle idée, à tel combat, notre rôle, notre fonction d'écrivain est toujours identique à elle-même. Elle ne change pas. Autrement dit, il n'y a pas d'espace littéraire qui serait uniquement celui euh, du dedans de l'œuvre. Il y a aussi le dehors de l'œuvre. Et dans ce dehors, comme je disais, on croise les sources sociales, on croise euh, des acteurs et des actrices que l'on dit parfois... Euh, directement présents sur le, sur le terrain. Tout cela induit des bouleversements très profonds et je pense que cela permet aussi à la littérature de voir, entre guillemets, euh, sa fonction euh, davantage précisée, davantage politisée et peut-être un peu moins esthétisée. C'est vraiment ce qu'on a voulu dire avec Joseph Andras, c'est-à-dire que nous, notre intérêt, il est du côté... Euh, de, la, de, la, de la frontière politique. Et un peu moins, c'est vrai, du côté euh, de l'exaltation de la, de la ligne esthétique.
0: Avec euh, un paradoxe hein, qui s'illustre dans une question qu'a autorarchie que vous posez à Joseph Andras. Est-ce que tu crois aux, aux potentialités émancipatrices de la littérature. là, je voudrais vous retourner cette question, car la réponse de Joseph Andras est une réponse d'homme, d'écrivain déçu. Il y croit assez peu. Lui, dans le fond, il croit assez peu que la littérature, les textes qu'il écrit lui-même ont la capacité de transformer le monde, de changer les choses. Quel est votre point de vue là-dessus, Kaotararchi?
1: Je pense qu'il est extrêmement important de considérer que nous ne sommes pas seuls et que nos écritures ne vont pas seules et que seules, elles pourront encore moins faire de choses. C'est pour ça que nous évoquons assez longuement euh, la question du, du combat euh, d'Assa Traoré euh, pour, euh, pour Adama, nous évoquons très longuement le mouvement euh, des Gilets jaunes, nous revenons sur la question euh, de la... De la, de la Révolution, nous revenons sur la question du mouvement euh, des retraites. Tout ça pour dire en fait que nous inscrivons pleinement nos textes, en tout cas nous en avons euh, l'espérance, au cœur euh, des logiques politiques euh, contemporaines. Et c'est là où nous espérons, entre guillemets, que quelque chose puisse euh, se faire. Alors bien sûr, ça touche toujours à des questions d'horizon, à des questions d'attente, à, comme je le disais, quelque chose qui relève souvent de l'espoir et de la, de la croyance. Mais je pense qu'il est extrêmement important que l'écrivain se tienne aux côtés de ceux et de celles qui estiment qu'ils vivent et qu'elles vivent dans un monde injuste. Là, il y a une potentialité de rassemblement, de retrouvailles. Là, le texte, tout d'un coup, peut dire... Quelque chose. Alors bien évidemment, on le dit, nous ne sommes pas naïfs, on ne se paie pas de mots. Il est très compliqué en l'état actuel des choses et vu euh, l'inégalité des rapports euh, de force, euh, de transformer uniquement ainsi. Mais on peut transformer aussi comme ça. C'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous semble important de, de continuer à défendre. Il y a une
0: tendance claire hein, quand on regarde les, les productions, les parutions euh, contemporaines aujourd'hui, il y a une sorte de, de tendance de la littérature à s'interroger sur euh, la place de la politique en ce moment au sein des textes, au sein de la littérature, avec un certain nombre d'ouvrages qui viennent de paraître, je pense notamment à Défaire Voir, de Sandra Lugbert, qui est parue aux éditions Amsterdam, ou encore Contre la littérature politique du collectif, euh, regroupant un certain nombre d'auteurs et d'écrivains. Comment est-ce que vous comprenez ces, ces interrogations, j'allais dire, cette remise en cause
1: je pense que depuis, on pourrait dire, le jour où la littérature est apparue, elle s'est formée, la question d'une littérature qui se regarde elle-même dans le miroir, qui s'interroge, existe. Donc en fait, nos questions, elles possèdent une profondeur historique vraiment très très importante. Et en fait, on ne cesse à chaque fois de remettre sur le métier à tisser ces, ces questions-là. Il n'en demeure pas moins, qu'il me semble, y avoir politiquement parlant, ne serait-ce qu'à l'échelle française, une forme d'accélération des revendications d'émancipation. Du côté des mouvements sociaux, il se passe énormément de choses. A fortiori du côté de la politique internationale, on voit bien que la question du colonialisme par exemple, est extrêmement, extrêmement présente dans les débats. Pour des auteurs, quand il se passe autant de choses en dehors du monde des livres, c'est vrai qu'à un moment donné, il importe de pouvoir se positionner par rapport à ce qu'il se passe. Alors que la position soit une position, entre guillemets, surplombante et d'indifférence, ou que ce soit au contraire une position d'intégration et de volonté d'embrasser ce qui, ce, qui, ce qui se passe, il n'est plus possible de ne pas dire quelque chose de ce qui se passe actuellement. Dans le monde. Donc, c'est une forme de d'intrusion, de, une forme d'effraction de la violence politique, au sens premier du terme, dans l'univers des lettres, mais dans l'univers artistique, mais dans les univers sociaux, de manière absolument générale. Vous êtes une entreprise, vous devez vous positionner par rapport à la question des violences sexistes et sexuelles. Vous êtes un écrivain, une écrivaine, vous devez oui. aussi vous positionner par rapport à, à cette, à cette violence-là et aux violences en général.
0: On a commencé avec lui, je voulais qu'on termine cet échange avec sa voix, Joseph Pontus. Il s'agissait pas du tout de faire un,
2: un livre euh, d'énonciateur ou un livre à charge. Euh, j'ai voulu que ce soit un, un vrai champ d'amour, euh, que ce soit pour mon épouse, évidemment, pour mes collègues de la classe ouvrière, et un champ d'amour à la littérature aussi. Et si je m'apesantissais sur les choses les plus glauques que j'ai vues euh, ou que j'ai pu traverser, euh, j'aurais sombré dans le pathos absolu. Et si je sombrais dans le pathos, je pense que je n'aurais pas pu retourner au boulot la semaine d'après, en décrivant les trucs les plus noirs que je vivais, parce que c'est ça qui aurait occupé mon esprit et ma pensée. Donc il s'agissait beaucoup plus, pour moi, euh, de notifier les petites joies, les petits sourires, les petits moments de répit, euh, ou d'indicible qu'il peut y avoir, au milieu de tout ce marasme, mais il faut quand même décrire le marasme dans lequel on évolue pour savoir à quel point une minute de gagner peut sembler un triomphe sur euh, des milliers de mamelles de vaches qui explosent à la gueule. Quoi.
0: Joseph Pontus, auteur de ce roman-poème sublime à la ligne, Joseph Pontus, disparu en 2021, invité de Marie Richeux en 2019. En quelques mots, Kautararchi, quelle est malgré tout la place de l'esthétique dans votre littérature
1: Je crois que c'est une place... Euh... Très grande par l'esthétique, c'est la question des affects qui se, qui se pose et je pense que Joseph Andras et moi avons peut-être cette chose en commun d'essayer toujours de parler à la fois aux esprits mais de parler aussi toujours au cœur, au cœur sensible qui, qui sont là et qui cherchent des réponses et qui ont aussi leurs propres réponses et de partager tout cela dans des instants qui sont effectivement des instants fugaces et fulgurants, mais qui sont néanmoins des instants bien, bien, bien existants.
0: Littérature et Révolution s'apparaîtra en janvier aux éditions Divergence. Et signé Joseph Andras et Kautararchi. Merci beaucoup, Kautararchi, d'être venu ce matin au micro de France Culture pour mettre la lumière sur le lien entre la littérature et la politique.